llegué a pesar, dice, dice, y, y esa versión mía que acabo de compartir está muy, muy lejos de la persona que yo quería ser, que de la persona que Dios me llamó que fuera. Mi pensamiento, dice, en el último año de graduación donde estaba en la universidad, fui a visitar a ese amigo y era un grupo que se llamaba la Escuela de Discipulado. Todo lo que sucedió ahí fue que pasé ese fin de semana y fue un lugar donde fui bienvenido, aceptado. Y para hacer la historia corta, dice, un día después de que me gradué, iba a trabajar prácticamente sin recibir ningún dinero en este grupo y en este punto de mi vida no sabía lo que iba a hacer. Dice, empecé a comer saludable en la cafetería, dejé de lado la música, las películas y fui completamente aceptado en este grupo y, te, y me divertía. Sin saber, dice, cómo iba a ser este grupo, yo fui. Y en un año atravesé un cambio tan dramático, tan uh, drástico. Y la mayoría de esto yo se lo atribuyo a, a, a mi vida junto con otros cinco varones. En una casa en la que nos reuníamos, la familia Rosie, Dania y Tony, quien me aceptaron a mí y a otros jóvenes y donde nos reuníamos cada semana para hablar de nuestros problemas, de nuestros problemas de lenguaje y todas las cosas que estábamos atravesando en ese momento. Y ellos nos, nos daban comida casera, hablábamos, gritábamos, llorábamos y, y algunas veces jugábamos. Y dice, y, y jugábamos este juego que era muy competitivo con Don. Uno de estos amigos ahí en ese grupo estuvo conmigo en el día de mi boda y me dijo, el, el hierro afila hierro. ¿Y ¿Sabes por qué? Por la fricción. Y esos años para mí por siempre cambió la forma de mi vida y me, me llevó en una dirección a la que estoy ahora y yo le atribuyo todo eso a comunidad intencional. La mayoría de las cuando Amy me conoció en esa transición de colegio y esos años entre la universidad, no, no, hubo, no había manera de que si Amy me hubiera conocido en ese tiempo, de que ella y yo estuviéramos juntos ahora. Y yo le atribuyo el hecho de que estemos juntos ahora a esos años de cambio de discipulado. Y... En este momento me imagino que ya entendió que vamos a hablar de comunidad. Esto ha sido una pasión en mi corazón, eh, el ser intencional en la vida cristiana. Y me gusta hablar de esto. Y hemos sido forzados en aislamiento en estas semanas anteriores. Y al seguir... Uh, con el, la reapertura del estado de Illinois y el entrar otra vez en comunidad, 
y hacemos esta comunidad ahorita en, en grupos muy, muy pequeños. Pero viene esta comunidad en que vamos a compartir más. Y esto me puso a pensar, es que nosotros necesitamos mantener este paso que hemos obtenido en estos días para poder entrar en, en la comunidad. Eh, cuando el pastor Brian habló la semana pasada, él usó la palabra en inglés slow, que quiere en inglés, en español sería power. Y así que entonces hoy vamos a hablar de mantener comunidad en, al frente nuestro, el enfatizar lo que es la comunidad. Así que nosotros, esta generación, somos la generación más informada, más conectada desde, desde el principio, pero a la vez somos las personas más distanciadas que existen hoy. El tener este aparato en nuestro um, bolsillo derecho nos da la ilusión de que estamos conectados, pero eso me ha probado a mí, tal vez a usted, que las reuniones a través de Zoom, las videollamadas, eh, no son lo que es comunidad. Ya, ya, ya no quiero hacer más eh, videollamadas, yo quiero hablar con las personas cara a cara en la vida real. Y, y aún antes de la epidemia pensábamos que estábamos conectados porque mandábamos fotos, mandábamos algún comentario y esperábamos a que nos dijeran a que, nos, que les gustaba lo que habíamos puesto y, y, y seguíamos esa um, forma de, de comunicarnos. Dice, y la soledad eh, era lo que... Eh, en un principio, la, el problema más fuerte de salud mental. Dice, pero ahora es la, sol, es la, la ansiedad. Y entonces define el diccionario la soledad como un vacío interno doloroso, un conocimiento doloroso que no, de que no tenemos cercanía y contacto significativo con otros. Involucra un sentimiento doloroso de aislamiento, tristeza y un deseo profundo de conectarte con otros. Dice, todos experimentamos una soledad en nuestra sociedad por el paso acelerado que llevamos en esta sociedad, en esta vida. Y porque uh, pro, uh, las personas las vemos en una forma superficial. Porque no tenemos tiempo para conectarnos de una manera profunda. Algo positivo que se puede decir de esta epidemia es que nos ha forzado en una situación de pausar el, el paso de la vida que hemos llevado. Una cosa que quiero enfatizar rápidamente es que soledad y silencio no es aislamiento y, y soledad no es lo mismo que silencio y solitud. Solitud a menudo se refiere a un retiro voluntario de los hábitos diarios. Puede ser un tiempo de autorreflexión, comunicación con Dios, contacto interno con nosotros mismos. Puede ser una experiencia que nutre y cultiva una relación más profunda con Dios, nueva energía y una creatividad más grande. Y todas las prácticas de Jesús, las dos más importantes que Él hizo, eh, 
no era sanidad a los enfermos, el estudio bíblico, no, era silencio y solitud balanceado en, balanceado en comunidad. Y Jesús, a, a medida en que su ministerio incrementa y, es, y está más ahí en la comunidad, él sale de esa multitud de personas a la que está ministrando a buscar silencio y solitud, porque en silencio conectamos nuestra alma con Dios y en comunidad recibimos y damos, el, practicamos el amor de Dios. El enfoque del de, día de hoy es la necesidad de comunidad en nuestra vida, el mantener el cambio, el paso y el espacio para permitirnos entrar en relaciones genuinas con los que están alrededor nuestro. Lo primero que quiero hablar es ¿Por qué es la comunidad importante? ¿Por qué es importante para nuestras vidas? ¿Por qué estamos hablando de esto el día de hoy? Y el primer lugar donde debemos empezar es simplemente con Dios, porque Dios es un Dios de comunidad, es su naturaleza, es en la Trinidad, no vemos uno, sino tres, un Dios verdadero en tres personas diferentes, con, y hay comunidad entre ellos. Y entonces somos invitados a ser parte de esa unidad de Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Dios es un Dios de relaciones personales. Y dice que la, la meta de Dios, Dallas, Dallas Willard, dice que la meta de Dios en la historia es la creación de una comunidad inclusiva de amar a las personas con él mismo, incluido en esa comunidad como el principal sostén y más glorioso habitante. Nos somos, nosotros somos esa rama injertada en el árbol que es Jesucristo. Y, y Dios practica esas relaciones interpersonales con nosotros. Él no es un Dios distante. Número dos, muy similar a la primera, que Jesús practicó comunidad. Yo no sé en qué momento nosotros eh, torcimos el significado de comunidad con discipulado. Porque el discipulado eh, lo hemos tomado como un, una mentoría. Dice, cuando vemos a Jesucristo, todo lo que Él hizo, no vimos el discipulado. Vimos, lo que veo es comunidad. Porque Él estaba rodeada de otras personas, donde Él iba de lugar a lugar, a una comunidad de personas cada vez. Y hemos sido llamados a seguir a Jesucristo, a un llamado que no se dice a la comunidad. Y Él dice, pon, tu, pon tus cosas abajo y sígueme. Y al estar, al llegar a ser discípulo, vengo a entrar a, a esa comunidad, a estar con él, a, com, a comer con ellos, a ver comunidad, a compartir con ellos. Discipulado es comunidad. Y por tanto tiempo tuve en mi mente que, que mentar, el ser, eh, tener un mentor y el ser discipulado era lo mismo. Un artículo, artículo de la Knife. Naf Press dice esto, sabemos muy bien que la madurez se toma tiempo, yo lo sé y mi esposa lo sabe, y no sabemos que necesitamos a nuestros hermanas y hermanos en Cristo para alcanzarla. 
Es un proceso revelado en el lenguaje del Nuevo Testamento, el uno al otro, amarnos uno, el uno al otro, perdonarnos el uno al otro, considerar más a la otra persona, enseñarnos y corregirnos a, nos, a unos a otros, orar unos por otros, llevar las cargas mutuamente, ser amigos el uno de, con el otro, amigables, compasivos, generosos y hospitalarios, servirnos uno al otro y someternos uno al otro por reverencia a Cristo. Esta lista es una lista superficial, pero es suficiente para recordarnos que necesitamos la comunidad de fe para poder crecer en Cristo. La vida de Cristo fue eh, movilizarse constantemente de comunidad en comunidad. Y Jesús nos llama a estar en comunidad porque Él estuvo en comunidad. Así que la transformación sucede en la comunidad. Tengo personas fieles, cristianas, líderes en mi vida. Personas que tomaron un interés en mí, que me, 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 me fueron mentores para mí, que me discipularon. Y que vivimos en una comunidad de personas, viviendo en esa comunidad de personas. Cambios permanentes, dudaderos empezaron a suceder. A menudo vemos a Jesús enseñando en, en multitudes grandes de personas. Pero Él tenía esa comunidad de discípulos diciéndonos, enséñanos, explícame estas parábolas. Y el, uh, ellos empezaron a crecer. Jesús empezó a desempacar todas esas enseñanzas. Amy y yo hemos desarrollado ciertas frases, frases eh, que es, 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 es valioso el poder dar eso. El día sabático, comunidad es una de las cosas más grandes que podemos dar de nosotros mismos durante toda nuestra vida. Y, y los momentos más memorables y más intensos han sucedido en la mesa del comedor compartiendo una taza de café, una comida, compartiendo conversaciones, compartiendo eh, eh, el, el ser hospitalarios para aquellos que lo necesitan, el escuchar a otros aún tarde en, en la noche. Yo veo entonces que el cambio, el crecimiento empieza a suceder especialmente en mi vida. Y uno de mejores mentores que he tenido y que respect, tengo mucho respeto, dice, dice esto, no puede, es Eugene Peterson, no puede haber madurez en la vida espiritual, no obediencia en seguir a Jesús, no llenura en la vida cristiana, aparte de una completa inmersión y aceptación de la comunidad, no soy yo mismo por mí mismo. No soy yo mismo por mí mismo. Su, usted mismo no es completamente reconocido cuando está solo. Y hasta este punto, quien usted es potencialmente ha sido, es el ser llamado a ser en el contexto de la comunidad. No el individualismo que es tanto tan impregnado aquí en los Estados Unidos. Lo que vemos en la Biblia es que la familia siempre viene primero. No tenemos tiempo para meternos en la historia de esto. Pero somos una nación individualista y tenemos que tomar las decisiones por nosotros mismos. Hemos crecido 
hemos crecido o he crecido en una comunidad eh, eh, cercana donde me dicen esto acá o esto allá. He visto tantos niños, jovencitos, en estresados, preocupados, que su vida ha sido ha sido mejor por lo que otras personas en la comunidad vieron en ellos y lo sacaron de donde ellos estaban antes. La comunidad significa asumir responsabilidad por otras personas. La mayoría de los estudiantes universitarios, estos de Dallas Wheeler, no conocen el significado de comunidad, porque comunidad significa asumir responsabilidad por los demás. Y eso significa poner atención y no seguir la propia voluntad, sino someter esa voluntad y entregar el mundo de intimidad y poder que se tiene en ese pequeño mundo consumidor que hemos creado. Así que nosotros tenemos que compartir y unirnos con otros para poder ministrar a los demás en esa comunidad para que puedan crecer en esa unidad familiar y como un padre que asume responsabilidad por su hijo. Dice, eh, no es decirle aquí está el chocolate y aquí está el queque y es hora de que usted se lo coma ese pastel. No, sino aquí están las cosas y te voy a enseñar cómo comerlo. Romanos 12 dice, 4.12, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, les advierto que cada uno de ustedes, lo siguiente, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Háganlo según la medida de la fe que Dios les haya dado. Dice así que como cada uno, todos tenemos, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien, determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios nos ha dado la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Así que si usted tiene cualquier don, el mostrar, el ser hospitalario, el ser amigable, hágalo. Dice, Jesucristo es la cabeza y nosotros somos los miembros de ese cuerpo. No somos nosotros por, mí, por nosotros mismos. Así que nosotros como el cuerpo tenemos ese llamado a ser unidos para cumplir ese llamado que Dios nos ha dado. Dice, no hacerlo individualmente porque yo soy una, por decirlo así, una, una cabra solitaria y egoísta. Gracias a Dios que Dios no me ha llamado a profetizar porque yo no soy nada bueno con eso. Que Dios no me ha llamado a hacer otras cosas porque yo sé que no tengo la habilidad para hacerlo. Dice, no cortamos el dedo meñique de nuestra mano y decimos, oh, te vemos la próxima semana en el servicio. Cuando está, ay, Dice, como parte del cuerpo de Cristo, yo no me voy a separar de ese dedo pequeñito. Algunas veces las personas cortan ese dedo pequeñito y ese dedo cae a los pies. Es una figura de hablar. Dice, trate dice, de coger un, 
un martillo y, y úselo sin ese dedo eh, pequeño, no va a poder hacerlo, le va a ser muy difícil. Dice, no hay en el cuerpo de Cristo una persona que pueda hacerlo todo y que sea una sola persona que sea bueno para todo. No, cada uno ha sido llamado con un don, una habilidad diferente. Dice, estamos con el grupo de jóvenes, eh, estamos tomando tres semanas para empezar um, esta, cada semana que nos reunimos a través de la videollamada, en pasar 15 minutos, estar orando y llamando lo que vemos en cada una de esas personas, ese don que vemos en esa persona, para que esa persona pueda seguir ese, ese llamado que Dios tiene en la vida de esa persona. Eso es algo difícil de recibir. Uno de los días más grandes de mi vida fue casarme con Amy, pero ese día casi no es tan importante porque por lo que sucedió el día anterior, la noche anterior de nuestro matrimonio, porque estábamos juntos en, en la casa, en esta casa y estábamos compartiendo esta comida y había muchísimas personas ahí y cada uno empezó, le dijeron, hey, tienen algo que decirle a Amy y a Josh y eran bastantes personas. Era una, un grupo grande de amigos y familia, como 60 personas tal vez. Y cada uno de ellos empezó a decir algo. Y no saben cuánto, eh, en que, a medida en que ellos empezaron a hablar, yo empecé a llorar y a llorar. Porque hablaron cosas amables, cándidas, uh, buenas sobre nosotros. Y es difícil sentarse ahí y empezar a recibir esas cosas buenas que ellos nos estaban diciendo. Esas cosas buenas en, en el contexto de comunidad. Y ese es fueron cosas que ellos vieron y nos dijeron. Así que les digo... Les he dado muchas razones por qué es tan importante la comunidad, cómo cambia nuestras vidas, cómo somos vistos en la comunidad. Y aquí está tal vez el, 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 la cosa, la comunidad es dura, es difícil de hacer. Dice, vemos en el capítulo uh, Hechos 2, dice esto. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron recibidos. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Continuemos con el 44. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Hechos 4 dice... Todos los creyentes tenían unidad de mente y corazón. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todo lo compartían. Hechos 4.32. Y este otro pastor, creador de un libro, dio un, dice que él ve cuatro cosas en la comunidad. Y es una Compartimos nuestras cosas el uno con el otro. Este fue Eugene. Um, 
compartimos el corazón el uno con el otro. Y nosotros estamos y abrazamos el dolor y crecemos el uno con el otro. Y familia no es más que yo mismo, mi esposa y mis hijos. Deje que eso penetre en su corazón, en su pensamiento en este momento. Porque familia es más que usted mismo, su esposa y, su, y sus hijos. Y dice, comunidad es difícil. Usted iría y vendería su carro simplemente porque yo perdí mi trabajo y usted me va a dar el dinero de la venta de ese carro para pagar mi hipoteca. La familia dice, ¿Quiénes son los que van a estar cerca para pelear, para atravesar esas situaciones de pelea y quedarse? Dice, nosotros somos lo mejor y lo peor con aquellos que nosotros amamos. Y eso es tan, tan cierto. Las personas con las que tratamos peor son los peores es la familia pero sabe también al contrario quiénes somos los mejores quienes ven lo mejor en mí quién mi familia dice y vemos lo peor también en la familia dice por ejemplo mi hija dice que se eh, orinó en el piso ¿Quién, quién ve lo peor de mí de mi temperamento y cuando soy egoísta mi esposa y mis hijos por qué porque soy lo mejor de mí y lo peor de mí con mi familia, con los que están cerca de mí, mi esposa y mis hijos. ¿Por qué? Porque me siento seguro en ese núcleo familiar. Y la comunidad viene a, a, a atemorizar eso, a confrontar eso. Cuando nosotros somos reales con la comunidad, Dice, porque mantenemos la, lo malo guardado. Dice, ¿por qué estamos actuando tan diferente ahora que estamos casados? ¿Por qué? Porque lo tenía ahí guardado adentro de mí antes de que nos casáramos y, y no podía eso salir antes. La comunidad tiene un empuje a que seamos real. Mm. Dice eh, que el pecado, este señor John Ortenberg dice que el pecado, primero que todo, es rebelión contra Dios, pero el pecado realmente hiere a las personas. Porque es la comunidad tan dura, porque ninguno de nosotros es perfecto. Si cuando nosotros entramos en comunidad, empezamos a dejar salir esas capas, esas capas de nosotros, dejamos dejar salir quienes realmente somos. Las personas todavía están en progreso, en movimiento hacia lo que Dios los ha llamado a hacer. Y las personas tienen temor de que van a ofender a, a alguien. Usted puede decir algo en Facebook que va a ofender a alguien. Usted no generalmente no es quien usted es en comunidad porque usted está en desarrollo. Y cuando eso suceda, dice, tenemos que mantenernos el uno con el otro. Cuando tenemos hijos, esto pasa regularmente. ¿Por qué todo es tan difícil? ¿Por qué todo es difícil como papá? No sé por qué, pero 
pero tenemos que mantenernos eh, en comunidad, aunque es, eh, cuando somos ofendidos es una decisión el es mantenernos en esa comunidad a pesar de haber sido ofendidos. Hay que resolver ese conflicto. Lo que es poderoso de la iglesia, en el en, de hechos, de la iglesia primitiva, es increíble que ellos crecieron, es increíble que ellos vendieron todas sus cosas. Pero lo que es poderoso de la iglesia de hechos, de prim la iglesia primitiva, en, viendo el capítulo 6, al principio dice este, como los discípulos se empezaron a multiplicar rápidamente, hubo crecimiento de rumores de descontentamiento. Y porque estaban, había estas personas que eran de los hebreos y eran los judíos, de los griegos, y había discriminación entre ellos del, de sus viudas y de sus huérfanos. Y usted sigue y se adelanta al Hechos 15, estaban los fariseos y Cristo y todo el sistema religioso de creencias que ellos tenían y uno de las principales um, dificultades de la iglesia primitiva de que si usted eh, quería ser judía, judío tenía que circuncidarse y en ese tiempo eh, ellos querían que los que venían a Jesucristo siendo judíos necesitaban, los gentiles necesitaban ser circuncidados. Dice, porque yo no me hubiera quedado yo en esa comunidad, yo me hubiera ido. Pero la iglesia sobrevivió eso porque tenía algo, tenía, voy a, dice, porque tenían un lugar en Jerusalén donde ellos venían y se, se reunían y ellos presentaban sus situaciones y ellos... Ellos no permitían separarse de ese grupo, sino que traían las cosas a la mesa y hablaban de ellas para poder resolverlas. La comunidad requiere resolver nuestras diferencias. Y, y eso es algo difícil de esto, porque abrazamos el dolor y crecemos el uno con el otro. Somos una eh, cultura individualista donde vemos más familias que se van, que no es necesariamente malo. Dice, cuando yo crecía en la, en la ciudad donde yo vivía, eran 80 personas de la misma familia y usted conocía a cada uno de ellos. Pero las personas se movilizan por su cambio de, por escogencia de carrera o por lo que sea. Y ha llegado a ser muy fácil el cortar los lazos con las personas que una vez tuvimos comunicación. Es muy fácil eh, presentar una demanda de divorcio, cambiarse de iglesia, cambiarse de grupos pequeños. Y lo que no nos damos cuenta es que al no resolver los problemas, llevamos esa carga de problemas, eso al próximo grupo. La comunidad necesita compromiso para poder estar en esa comunidad, para estar juntos en ese tiempo en que pueda haber conflicto. Y hay otra cosa que tal vez nos esté previniendo de entrar en comunidad. La comunidad es difícil, es una batalla. La comunidad no es ideal. 
Tal vez usted dice, hoy oh, estoy esperando que la persona perfecta, correcta, se venga a esta ciudad. Estoy esperando, qué sé yo, soy soltero, tengo 55 años o tengo hijos, no tengo esto, no tengo lo otro. Y tal vez esa comunidad perfecta que usted está esperando se convierte en un camino sagrado y tal vez nunca va a llegar esa comunidad que usted está esperando. La verdad es que comunidad y amigos no son sinónimos, no son iguales, comunidad y amigos. Todos tenemos diferentes etapas en nuestras vidas eh, y estamos juntos, pero eso no es comunidad con los amigos que tenemos en estas diferentes etapas. No, es la proximidad que tenemos con esas personas, porque hay personas, eh, los, los, nuestros Vecinos, ¿quiénes son los que están alrededor nuestro? Tal vez no, no estamos eh, en una relación de amistad con ellas. Y dice, y, y nosotros no tenemos que confundir amistad y comunidad, porque comunidad es las personas que están alrededor, es la familia, la, la mujer soltera que vive arriba, la, el, el joven soltero que vive al, al frente de mi casa o el niño con que converso todos los días. Esa ha sido mi comunidad este últimos, estos últimos dos años. Tengo un punto aquí y no tengo tiempo para decir esto, así que voy a hacerlo rápidamente. En comunidad. Comunidad funciona como una expresión del Dios, el del amor de Dios. Ambos recibimos y damos el amor de Dios en comunidad. En nuestro, en su propio tiempo, vaya a Lucas 10 y vea la historia y pregúntese la misma, hágase la misma pregunta que Jesús hizo. ¿Quién es su vecino? Y haga la pregunta que el fariseo le hizo a Jesús. ¿Cómo sucede esto? Amar a Dios con todo su corazón. Así es como sucede. No tengo tiempo para, um, para leer toda la sección inmediatamente, pero hay un verso. Primera de Juan 3, 18 dice, queridos amigos, que nuestro amor nos quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Debemos amar a Dios, así como Dios nos ha amado. Comunidad es un lugar de práctico, de práctica donde aprendemos del maestro. Comunidad es donde nos asentamos a los pies de Cristo. Y escuchamos sus enseñanzas y escuchamos al Señor. Comunidad es poner nuestra mano en el arado y practicar comunidad. Donde tenemos personas a nuestro alrededor que nos levantan para poder seguir adelante en nuestro caminar. Y no es solamente dar, sino recibir de otros. El trabajo de la vida cristiana es participar con las personas y con el Espíritu de Dios. Eso dice Eugene Peterson. Dice, su vida empieza aquí mismo. El trabajo de su vida cristiana es participar con Dios y con el Espíritu de Dios. Voy a, a, voy a concluir esto con este simple eh, eh, pensamiento de Ruth Haley Barton. No sé cómo usted recibió esto hoy que le ha hablado más, pero yo creo que esto va a ser un buen trabajo de, para 
a concluir. El propósito de compartir juntos en una amistad espiritual y una comunidad espiritual, ya sean dos o un grupo pequeño, es el escuchar mutuamente el deseo por Dios, nutrir ese deseo mutuamente y apoyarse al buscar una manera de vivir consistente con ese deseo. Amistades espirituales no es para dar consejo, resolver problemas y arreglarlos. No es ni siquiera un estudio bíblico. En su lugar es ayudarse el uno al otro en poner atención a los movimientos de Dios en nuestra vida a través de las disciplinas espirituales y en apoyar al otro en responder fielmente a la presencia de Dios. Iglesia, mi Mi petición por ustedes que empiece ahí donde usted está, empiece ahí donde usted está, empiece con esas personas que están alrededor suyo, al alcance de su brazo, de su brazo. empiece con esas personas, tal vez es consistentemente compartir una comida con ellos, invitándolos en este día, a cada día, en un día a la semana, consistentemente, o decirle a otras personas, tomarías un café conmigo, para compartir, tal vez es el unirse a un grupo pequeño, tenemos varios grupos que están ahorita um, abiertos, tal vez usted necesita tomar la iniciativa de empezar un grupo pequeño, o tal vez usted está en el Elgin y es parte de esta iglesia y usted dice, hey, ¿puedo empezar un grupo en Elgin? Ese no es un compromiso de que usted venda sus cosas y que compartamos todo en comunidad mutuamente. No. Esto es simplemente comenzar con las personas que están al alcance de nuestro brazo. Es el que camina, el que pasó por ahí y vio una necesidad y suplió esa necesidad en medio de la división, en medio de conflicto. Él se detuvo y demostró el amor de Dios y usted puede hacer eso. Iglesia Transformación sucede en comunidad. Vamos a cerrar el día de hoy con el pastor Brian que va a venir acá para orar. Josh, quiero que estés aquí un momento. Qué palabra más poderosa del Señor. Todos aquí en la casa, denle un aplauso. Qué palabra más uh, buena es que haya yo escuchado sobre comunidad. Y quiero hacer un ejemplo de esto que se predicó. Y quiero usar esto como un ejemplo. Y quiero modelar esto a las personas en la congregación y las personas que nos están mirando a través de la pantalla el día de hoy. Josh, quiero afirmarte que he visto el crecimiento que Dios te ha dado en tu vida. Te he visto a ti y a Amy, tu esposa, cómo aman ustedes a la iglesia. He visto a tus hijos suficientemente para ver cómo los trastas con amor y cómo también les enseñas cuando ellos están equivocados y les has enseñado a ser agradecidos. Yo no veo a estos niños eh, golpeando la barbilla de Amy y, y, y tirándole saliva porque le has enseñado a que sean respetuosos. Cuando yo veo a los jovencitos de secundaria, puedo mirar a los padres y decirles cómo aman ustedes a sus hijos porque les 
han enseñado y puedo decirle a los padres de familia que sus hijos están a salvo bajo el, la enseñanza en el ministerio de jóvenes que Josh tiene. Y hay más personas que están viniendo a tu ministerio a ayudarte porque el Señor está expandiendo tus, tus estacas, tu tienda. Y porque donde has sido fiel en época, Dios te ha dado más. Y al escuchar esta palabra, yo se, veía a Carmen, mi esposa, y decía, wow, él es un predicador. O oh, que esta iglesia nunca diga, ¿dónde está Brian? Porque no está aquí. No, así que no nos... No nos metamos en la cabeza de que tiene que ser Apolos o el pastor Brian el que predica. No, sino donde quiera que usted esté ahora mismo, levante la mano y dele gracias al Señor por Josh, por el, el don que le ha dado. Este es un ejemplo de que él no está por sí mismo. No soy yo por mí mismo, sino que estoy asumiendo responsabilidad por lo que están alrededor de mí. Veo a Jim que está aquí. Quiero que vayas ahí donde está Grant. Grant está en ca a cargo de la tecnología. Pero Jim, tú que estabas tocando la batería, quiero que vayas. Y tengo mamás y papás y tengo eh, parejas aquí de esposos que están juntos. Y vemos que tenemos a Nicole y Caroline que son amigas. Vemos dos guitarristas aquí que tienen algo en común, Jeff y Brian. Ahora mismo quiero que todos en esta habitación, Marco, quiero que vayas donde está Eric. Yo quiero esposa y esposo. Yo quiero que usted empiece a firmar a su esposa, a su esposa. Ahora mismo en su casa. Yo quiero que usted empiece a practicar comunidad, Jeff. Yo quiero que empieces a hablar en la vida de, de, de Brian. Que ustedes se hablen el uno al otro. Háganlo ahora mismo. Si usted está en su casa, Chet, yo sé de Colmas, yo sé que están escuchando, que están viendo. Empiecen a hablar, a firmar a sus hijos. Empiecen a firmar a sus hijos. Llame esas cosas. Dígale cuán complacido y cuán orgulloso ustedes están de ellos. Que usted es un hombre, una persona del Espíritu. Que usted es una persona que busca la Palabra. Empiecen, vuélvase ahora mismo a su pareja. Dígale a su esposa, a su esposo, cuánto la ama, cuánto usted cree en ella. Empiece, Mary, empieza a decirle a Don cómo tú te sientes cerca de él. Eso es lo que Dios, eh, Josh nos estaba enseñando el día de hoy, que nos afirmáramos los dones que el Señor nos ha dado. Usar esos dones que el Señor nos ha dado para afirmar a los demás para afirmar lo, los dones también que hay en, en ellos. Háblele a su esposa, háblele a su esposo. Traiga a sus hijos cerca. Niños, miren a su mamá y a su papá y dígale, gracias mamá por lavar mi ropa. Papá, gracias por ir al trabajo por mí. Gracias por estar ahí siempre por mí. Vamos, ahora mismo empieza a decir esas cosas en el nombre de Jesús. Yo desato el Espíritu de Dios en cada casa, en cada iglesia. Dios se mueve hoy en el nombre de Jesús. Que ese fuego del Señor sea en nuestros corazones. Tal vez usted está eh, viendo el día de hoy 
Y tal vez lo primero que necesita hacer para ser comunidad es invitar a Jesucristo a su vida. Esta mañana, se esta mañana me desperté y esta escritura estaba en mi corazón. Que si usted está alejado de Dios, usted no conoce a Cristo, usted puede venir a Cristo el día de hoy. La Biblia dice que el Señor tiene un amor que no falla y que su misericordia es por siempre. Es continua. El enemigo le va a decir que Dios no lo ama más. Que ya has exhaustado su misericordia. Que está frustrado. Que Dios está frustrado. No. Yo quiero que veas a Dios hoy. El, la misericordia continua. Que no falla de Dios. Y el amor que no falla de Dios. Esta mañana cuando nos despertamos como un día nuevo, fresco, su relación con Dios hoy es fresca con Dios. Así tan seguro como el sol se levanta. ¿Cuántos de ustedes saben que el sol se va a levantar esta mañana? ¿Cuántos de ustedes saben que el amor de Dios y su misericordia es tan seguro así como el sol se levanta cada mañana el señor es todo lo que tenemos hermanas y hermanos y la escritura dice pongamos nuestra fe y nuestra confianza nuestra esperanza en él a aquellos que nos están mirando en la pantalla o en este eh, lugar o nos están escuchando yo quiero que oren esto conmigo señor jesucristo yo vengo a ti el día de hoy y yo te pido y te doy gracias por tu amor y te doy gracias por tu amor que no falla te doy gracias porque tú eres fresco en mi vida el día de hoy y tan seguro como el sol se levanta cada mañana yo sé que tú me amas así como Jesucristo te ha recibido como su hijo, como su hija así como Jesucristo te ha recibido como hija pídale a Jesucristo que venga a su corazón, que perdone sus pecados del pasado y que haga todo nuevo y fresco. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Yo creo que, se, que muchas personas han recibido al Señor hoy, que las familias han orado juntas. Y uno de los cambios que queremos continuar eh, con esta epidemia del coronavirus es el mantener el cambio, no, man, no lo perdamos, mantengamos el cambio, la comunidad en la familia. Dice, Josh los ha animado, pueden ir a la, al, al, la página de internet y pueden ver todos los grupos que tenemos ahí. Y quiero cerrar el servicio con esto, COVID-19. Dios ha traído muchísimas cosas buenas a través del COVID-19 en las familias. Del COVID-19 en las familias. Hay muchas cosas positivas. Y ahora legalmente ya podemos regresar a las iglesias. Así que eh, digamos, uh -huh. tenemos personas aquí porque queremos practicar el día de hoy el, mientras estábamos haciendo esta grabación en vivo. Escúchenme, escúchenme. La próxima semana vamos a tener un tráiler de 48 um, y vamos a tener espacio para todos. 
si todos vienen a este servicio, vamos a poder hacerlo porque estamos siguiendo las pautas que la CDS de Illinois nos ha dado para que podamos reunirnos en la iglesia de manera uh, eh, saludable, a distancia. Va a haber suficiente espacio en el parqueo, así que traiga en el estacionamiento, así que traiga su silla. Para los que quieren quedarse dentro de su carro, vamos a tener 20 espacios designados para que usted pueda sentarse dentro de su carro en esos espacios especiales que estamos señalando. En la parte del, del zacate, vamos a tener eh, estaciones para los que tienen... Eh, niños, vamos a tener un lugar, estaciones donde va a haber actividades porque no va a haber iglesia para niños, entonces ellos van a estar ahí para poder hacer algunas actividades y, y déjeme decirles, un, hace dos semanas una mamá trajo su bebé a la iglesia y ella y me dice eh, la mamá me dijo, no he querido traer, dice, todo el mundo quiere tocar a mi bebé, así que no hagamos eso, vamos a practicar iglesia en una manera saludable, los que tienen bebés pequeños, por favor, no los toquen, manténganse alejados, así que entonces la próxima semana vamos a estar afuera, puede traer a un amigo, a una amiga, si usted quiere, hemos seguido, como les dije, las pautas que nos han sido solicitadas, para poder hacer eso de manera uh, segura. Los vemos la próxima semana aquí afuera en el estacionamiento de la iglesia a las 10 de la mañana. Gloria a Dios. End.